0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Online-Sales-Podcast. Mein Name ist Timo Heinz und hier im Online-Sales-Podcast erfährst du, wie du dir ein freies, erfolgreiches und selbstbestimmtes Leben als Online-Sales-Berater aufbauen kannst, um mehr Zeit, Spaß, Freiheit und natürlich auch Geld in deinem Leben zu haben, ohne dich selbstständig zu machen. Und heute hatte ich Max und Regina im Interview. Max und Regina haben bei uns gemeinsam die Ausbildung zum Online-Sales-Berater und zur Online-Sales-Beraterin gestartet. Ähm, die beiden sind verheiratet und haben gesagt... Wir gehen äh, zusammen los, wir starten beide zusammen, wir lassen uns beide ausbilden und wir gehen zusammen diesen Weg. Und äh, genau das haben sie gemacht, sind Stand jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme gerade frisch raus aus der Ausbildung und konnten schon während den ersten Wochen in der Ausbildung richtig dramatische Erfolgserlebnisse erfahren, haben jetzt äh, zu einem Zeitpunkt ähm, nach der Ausbildung wirklich die absolute Transformation hingelegt, waren vorher beide angestellt im öffentlichen Dienst, jetzt beide frei ortsunabhängig mit einem guten ortsunabhängigen Einkommen und das ist erst die erste Stufe. Wie sie das Ganze gemacht haben, wie auch so die Glaubenssätze aussahen, die sie vorher hatten, was sie so ein bisschen zurückgehalten hat, was sie dazu gebracht hat, eine Entscheidung zu treffen und warum ich mittlerweile im Bett von Regina und Max angekommen sind, äh, bin und äh, die beiden bald in New York sind und eine zweite Podcast-Folge mit mir aufnehmen. Das alles und mehr erfahrt ihr in dieser Folge vom online sales Podcast. Regina und Max, möchte ich möchte noch mal nochmal sagen, vielen Dank, dass ihr da wart, hat mega Spaß gemacht. Ihr seid ein unfassbares power richtig geil umgesetzt und habt äh, echt eine coole Entwicklung hingelegt. Und wenn du jetzt erfahren willst, wie du diesen Weg einfach nachgehen kannst und was so die relevanten Stellschrauben sind, an denen du vielleicht noch drehen darfst, um dann genau diese Erfolge in dein Leben zu holen, das erfährst du jetzt in diesem Podcast-Interview. Ich würde sagen, wir starten direkt durch und ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Jetzt sind wir live. Herzlich willkommen nochmal offiziell an äh, euch beide, Regina und Max. Schön, dass ihr da seid. Ähm, für alle, die jetzt äh, hier zuhören. Wir haben gerade schon ein kurzes Intro zu euch gehört. Wir sind also mittendrin in der äh, Podcast-Episode. Mega, dass ihr am Start seid. Danke, dass ihr der Einladung gefolgt seid. Ihr sagt jetzt erstmal herzlich willkommen. Und wenn ihr mögt, das äh, hilft immer allen, die das mit Ohren hören und mit Augen sehen, äh, dann wäre es total geil, wenn ihr euch nochmal ganz kurz vorstellt, ähm, wer ihr beiden seid, wo ihr so herkommt und was ihr derzeit macht. Insofern, äh, ich würde mal sagen, wir starten Ladies First mit Regina und dann äh, legen wir richtig los.
1: Ja, hi Timo, ich bin froh, dass ich da sein darf und gerne ähm, ein bisschen was aus dem Nähkästchen zu plaudern. <lacht> also ich bin die Regina, ich bin 30 Jahre alt und mit dem Max verheiratet. <lacht> und ich komme aus Karlsruhe und bin jetzt im Vertrieb tätig. Ja.
2: Nice. Jo, ich bin Max, ich bin 30, mit Regina verheiratet. Ähm, ja, wie gesagt, wir leben hier in Karlsruhe und ja, sind mittlerweile beide im Vertrieb tätig. Geil. Nice. Ich freue mich total.
0: Für mich ist es auch äh, äh, super exciting, weil ihr einfach zu zweit, also erstmal, dass ihr verheiratet seid, das äh, das äh, feiere ich jetzt als Tatsache nicht exorbitant hier im Online-Sales-Podcast, aber dass ihr gemeinsam äh, gestartet seid für, ja, ich sage mal ganz ehrlich, für ein neues Leben, äh, dass ihr euch eine Entscheidung geöffnet habt und mittlerweile ja sogar dieses neue Leben schon, ja, schon ziemlich gute Stücke realisiert habt. Freut mich total, ihr seid ein echtes, ähm, ja, ein echtes power und äh, mich würde total interessieren, wie, bevor wir auf eure Erfolge gucken, ihr seid jetzt wirklich, ähm, ihr seid Stand jetzt gerade mit der Ausbildung ungefähr durch, glaube ich. Also ihr seid jetzt, kann man, kann man jetzt offiziell Online-Sales-Beraterin und Online-Sales-Berater, also kann ich euch quasi auch noch mal so ein bisschen hier vermählen, als, äh, als Online-Sales-Beraterin und Berater. Ähm, und äh, wir gucken gleich genau darauf, das heißt, was habt ihr geschafft, was habt ihr sogar schon während der Ausbildung geschafft, ähm, was ist jetzt in eurem Leben, wie sieht euer Alltag aus und so weiter. Mich würde aber vorher total interessieren, ähm, so ein bisschen dieser Blick davor. Das heißt, wie sah euer Leben davor aus und was war auch so ein Moment, ähm, den hattet ihr ja auf jeden Fall, wo ihr gesagt habt, jetzt verändern wir was. Jetzt gehen wir irgendwie einen anderen Weg, jetzt trauen wir uns auch, eine Entscheidung zu treffen für ein neues Leben Ne, ihr habt ja eine Entscheidung getroffen, seid mit uns in die Ausbildung gestartet, da kommt ein Investment mit bei rum, ne? energetisch, zeitlich, finanziell und so weiter. Und diese Entscheidung habt ihr ja getroffen, das gibt meistens so einen Weg dahin. Wie sah der bei euch aus? Also wie sah das Leben vorher aus und wie seid ihr dazu gekommen zu sagen, jetzt bis hierhin und nicht weiter, jetzt verändere ich was? Ich frage mal direkt dich, äh, Regina, sonst haben wir immer so eine Situation, dass ihr äh, fünf Minuten überlegt, wen meint ihr jetzt?
1: Ja, also es war so, dass das... Ähm so vor Corona angefangen hat. Da mhm. davor waren wir eigentlich so beide auf einem guten Weg, ähm, im öffentlichen Dienst unsere Karriereleiter auch zu steigen. Sagen wir so. Zu
0: versauern, wolltest du sagen.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> so, so in dem goldenen Hamsterrad oder Hamsterkäfig mhm. Ähm, mhm. glücklich zu werden. Ne? <lacht> also in Anführungsstrichen. Glücklich ne?
0: in Anführungszeichen, genau. Für die, die es mhm. nur hören, Anführungszeichen. <lacht>
1: Genau und ähm, klar war das dann so irgendwie oder so richtig angefangen hat das mit einer Reise nach New York, mhm. ähm, die wir kurz vor Corona tatsächlich gemacht haben. Da
0: so fangen alle gut, mit einer Reise nach New York fangen immer gute Geschichten ja. <lacht> ja,
1: genau. Also da haben wir sozusagen das Blut geleckt, sagen wir es mal so. Mhm. Nein, also uns ist dort ähm, sehr viel bewusst geworden, weil so wie man New York halt so die Gerüchte kennt, dass dort alles möglich ist und dass dort alles passiert, ist uns tatsächlich auch alles dort passiert. Von, ähm, ab dem zweiten Tag wurden wir in der U-Bahn abgezogen mit ein paar hundert Dollar. Oh nein, oh nein. <lacht> <lacht> Bis hin zu ein paar Tage später in eins der teuersten Restaurants in New York eingeladen worden. Und das war so.
0: Von denen, wow. die euch das Geld abgezogen haben.
1: Nein,
2: von meiner
1: <lacht> <lacht> Ja, es waren viele dumme Zufälle. Und mhm. ähm, was uns dort halt extrem schon aufgefallen ist, ist ähm, in den Cafés die Menschen, die dort auch schon remote arbeiten und irgendwie so entspannt aussahen und irgendwie so, ja, glücklich einfach. Und mhm. das hat so ein bisschen so uns zum Nachdenken gebracht. Und ja, dann ging das eigentlich ab da so richtig los, als wir zurück waren. Ähm, ja, haben wir angefangen, uns mehr mit den Themen auseinanderzusetzen. Was kann man denn da machen und in welche mhm. Richtungen geht das? Was könnte ich mir vorstellen? Ja, und das hat dann schon ganz schön lange gedauert, also bei mir hat das schon lange gedauert, bis ich dann auf den Trichter gekommen bin, ähm, mich selbstständig zu machen und habe dann ganz viele Sachen ausprobiert, genau. Ja. Was
0: hast du gemacht im öffentlichen Dienst, Herr ich fragen darf?
1: Ich war in der
0: Okay, also klassisch so Amt, Amtjob. Ja, genau. also
1: als äh, Sachbearbeiterin direkt mhm. in einem mhm. Buchraum, Büro und... Mhm. Ja, war ein cooler Job, ähm, würde ich auch sagen, es war eine wahnsinnige Erfahrung, ähm, aber es hat mich hierher gebracht. Ne? Ja.
0: <lacht> okay, das heißt so, ähm, Inspiration New York, ähm, so dieser Punkt, dass Leute irgendwie remote geworkt haben, in Cafés abgehangen haben, So eigentlich das, was man ja in Deutschland, äh, was auch viele sagen, so dieses Gefühl von, ich muss jetzt hier zur Arbeit pendeln und andere sitzen fancy mit einem Lade Macchiato im, im Café und tippen so ein bisschen auf dem Laptop rum, wo man sich mal fragt, was machen die eigentlich? Ne? Arbeiten, ja, jetzt, arbeiten ja. die wirklich oder <lacht> haben die irgendwie so ein in Anführungszeichen, ja. so ein Block und trinken da so einen Kaffee und eigentlich bezahlt Ehepartner oder Ehepartnerin die Rechnung. <lacht> so, ne? man, man denkt immer, die arbeiten eigentlich gar nicht. Ne? Okay, Und dann war der, war der Weg quasi ähm, erstmal so eine Selbstständigkeit. ist ja äh, bei vielen so, also das Klassische, dass du gedacht hast, so jetzt muss ich mich irgendwie selbst verwirklichen, jetzt muss ich auch mein eigenes Ding aufbauen. Und das hast du dann parallel gemacht ähm, oder bist du im öffentlichen Dienst schon, schon rausgegangen oder parallel nee. alles?
1: Also ich habe das tatsächlich angefangen, so parallel zu machen, auch den, den Podcast von euch, den alten Podcast. So. Mm -hmm. Und <lacht> sagen wir es mal so, da hat die Geschichte angefangen. Also das mit diesen sieben Verkaufspunkten, da Berührungspunkte, das war bei mir mehr als genug. Mm -hmm. <lacht> also ich hatte da wirklich ähm, viele mich mich informiert und habe dann angefangen, aber eher alles in so einem kleinen Bereich, so kleine Coachings gemacht mhm. und ähm, ja, viele, viel viel Podcasts gehört, auch verschiedene Podcasts, wo ich mhm. dann auch irgendwann mal ähm, mich dann auch für ein Mentoring äh, entschlossen habe, da in eine Selbstständigkeit mhm. mir Hilfe zu holen, zu sagen, okay, geil, damit kann ich was anfangen, damit kann ich loslaufen und so bin ich sozusagen auch losgelaufen mit einem Herzensthema von mir, und durch diese Selbstständigkeit bin ich eigentlich im Endeffekt auf eine, ja, auf die Vertriebsgeschichte gekommen, weil mhm. Selbstständigkeit ist man ja früher oder später, so wie du das auch gerne auch auf deinem Podcast auch erzählst, ähm, wird man mit allen möglichen Sachen konfrontiert, ne? mit dem Marketing, mit dem Vertrieb, mit der ganzen, mit dem ganzen Fachlichen, den, das heißt, die Coaching-Geschichte Coaching im Endeffekt mhm. und naja, Vertrieb war so das Erste, wo ich dachte, okay, Regida, da brauchst du mal ordentlich Nachhilfe. <lacht> okay, nice,
0: nice. Und so
1: kam das Ganze ins Rollen, ja.
0: Mhm. Äh, du warst auch im öffentlichen Dienst, Max, richtig? Ähm, ja. Wart, wart ihr beide in der Entgeltabrechnungsabteilung? Ist das, habt ihr euch da kennengelernt?
2: Nein, wir haben uns <lacht> ganz anders kennengelernt. Wir kennen uns ja schon über 15 Jahre, Regina. Ach so, ich dachte, es ja. war jetzt der öffentliche Dienst. Zum öffentlichen Dienst bin ich anders mhm. gekommen. Ähm, bei mir war das so mit, dieser New York, äh, mit diesem New York Ausflug, hatte ich ganz frisch mein Studium angefangen, mhm. Wirtschaftspsychologie und hatte da ein Semester gerade hinter mir, wo wir dahin sind. Ähm, aber dass das für mich möglich war, war eigentlich auch schon eine Entwicklung an sich. Also ich habe von wo ganz anders angefangen. Ich habe zwei Berufsausbildungen gemacht, also habe ich was kaufmännisches gelernt, dann noch Handwerk, wollte da im elterlichen äh, Betrieb. Einsteigen war als Handwerker mhm. tätig und habe dann aber halt im Verlauf der Jahre und in der Tätigkeit gemerkt, dass das gar nicht mein Ding ist. Und mhm. äh, musste dann halt einen krassen Turn hinlegen und da ja, um, umsatteln sozusagen. Habe dann eine Stelle gesucht, die dann im öffentlichen Dienst hier gelandet ist, was dann auch besser dazu gepasst hat äh, mit dem Studium für mich, dass ich das nebenberuflich machen kann. Ähm, genau, und dann waren wir in New York, äh, haben da diese Energy mitgenommen und haben das da gespürt. Und hatten dann so diesen ganz unkonkreten Wunsch bisher eigentlich noch, okay, hey, da gibt es noch mehr und wir wollen da, wir wollen da was erreichen. Mhm. Nur was und wie war halt komplett diffus und unklar so.
0: Was waren, aber hattet ihr so ein bisschen so Eckpfeiler? Also war das damals schon so, dass ihr euch schon gesagt habt, so ortsunabhängig, vielleicht auch so dieser, dieser Wunsch, weil ihr jetzt gerade einmal so weit weg wart? Ja. Ähm, genau. Dass, dass ihr gesagt habt, wäre schon geil, wenn wir quasi immer irgendwo hin könnten so auch, und die Arbeit so mitnehmen. War das so die Verknüpfung auch schon? dass ihr dass, Konntet ihr das schon benennen? Ja. Okay, also war so ein bisschen wirklich diese, diese Flucht aus diesem klassischen äh, Pendelbüro-Alltag. So, das, das war schon ein, ein, ein großes Ziel.
2: Das war, das war im Prinzip das Ziel, nur es war uns, glaube ich, noch nicht so ganz klar. Wir hm. haben alles gesehen, haben dann gesagt, okay, wir haben es eher nach einem Ausschlussverfahren im Endeffekt dann wahrscheinlich ja. Zeit gemacht und haben gesagt, warte mal, Studium, Anstellung irgendwie, dann versucht man ne, die Sachen mit, wie kann man sich auf der Arbeit einrichten, vielleicht mit Homeoffice, ja. dann aber die sogenannte Kette trotzdem ja. hat... <lacht> ja, ja Homeoffice
0: ist ja der, also das ist ja für viele, ne, die, die bleiben dann an der gleichen Kette, und die Kette ist dann länger, ne, dann traust du dich nicht mittags einkaufen zu gehen, weil du denkst, nee, wenn dann jemand anruft, dann denken die, ich arbeite es gar nicht und so, ne? Mhm. Ja, okay.
2: Ja, ja genau. Und
0: also das blieb quasi bei euch so einfach dieses Wort Freiheit, höre ich jetzt so raus. Ein bisschen zu diffus, aber irgendwie, ihr wolltet schon irgendwie Freiheit haben. Ist-Situation war ja gar nicht, so, gar nicht so schlimm, ne? Also war so ein bisschen, dass ihr gesagt habt, okay, es ist jetzt ja auch ein sicherer Job, den ihr da beide hattet, gerade im öffentlichen Dienst. Und ähm, ja, zum, zur Ist-Situation, den gibt es nicht mehr bei euch beiden nicht, ne? Nee. Also diesen diesen äh, diesen der, so der ich sag mal so der Arbeitsvertrag ist bei, äh, bei euch beiden nicht mehr nicht mehr gültig, nicht mehr existent. Also das heißt, ihr habt beide mittlerweile kündigen können, richtig?
2: Ja, ja. Ich bin noch bis zum, Jahr, bis zum Jahresende noch drin, aber dann bin ich auch
0: free sozusagen. Mega, mega. Was war denn der, was war denn der Punkt? Ihr seid jetzt, ähm, ihr seid ja in die Ausbildung gekommen zum zum zur Online-Sales-Beraterin, zum Online-Sales-Berater. Du, Regina, hast jetzt gesagt, du hast davor schon mal diesen, ich nenne es jetzt beinahe klassischen Weg der Selbstständigkeit, weil das oftmals für viele ist ja das die erste Lösung, ne? dass wir uns dann denken, ja okay, wenn wir jetzt hier nicht mehr, äh, wenn wir jetzt hier ortsunabhängig werden wollen und das Ganze online irgendwie erfolgreich werden wollen, dann müssen wir uns selbstständig machen. Mhm. Ähm, trotzdem bist du ja dann nochmal, du hast ja einen zweiten Anlauf quasi gemacht und hast dann gesagt, so hey, okay, Selbstständigkeit ist die eine Seite, hast gelernt, okay, boah, da muss ich ganz viele Sachen auf einmal machen. Mhm. Ähm, auch wenn es ein Herzensthema ist, gibt es da einfach 2000 To-Dos. Und dann habt ihr beide ja auch äh, zum gleichen Zeitpunkt die Ausbildung angefangen. Also ihr habt ja beide, ich weiß noch, wir haben damals das, das Strategiegespräch zu dritt gehabt und habt mhm. ihr beide quasi gesagt, jo, wir legen ja. zusammen los. Was war so der Moment, dass ihr gesagt habt, kommen, wir machen das? Also wie seid ihr zu dieser Entscheidung gekommen?
1: Ja, also, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ähm, ja, also das Gespräch war sehr schön. Wir waren da auf dem Autobahn Seitenstreifen. <lacht> Weil ja. das so, so wichtig war. Also das äh, kann ich vielleicht noch ergänzen zu, dem, zu der letzten Frage sagen. Mhm. Bei uns, ähm, klar, diese Freiheit, das Ganze, das war im, im Raum gestanden und dass die Menschen auch so zufrieden und glücklicher aussehen. Man mhm. weiß ja nie, was da dahinter steckt, ne? ob die jetzt gerade vielleicht voll den Stress haben oder so, aber sie mhm. haben sehr, wie soll ich sagen, entspannt und ruhig gewirkt. Mhm. Und das war das, was uns eigentlich mit begleitet hat oder warum uns das dann auch so wichtig war, dass auch gleichzeitig gemeinsam loszulegen war, ähm, dass bei uns dann noch ein bisschen was anderes dahinter steckt. In dem Sinne, ich meine, man macht ja sich mit 30 da schon so ein bisschen die Gedanken, was die Familienplanung und sowas angeht. Mhm. Ich weiß, es gibt keinen richtigen Zeitpunkt da dafür, mhm. aber für uns ähm, war diese Rahmenbedingungen irgendwie nicht, nicht gegeben. Also klar mhm. hatten wir einen sicheren Job und wir hatten ein sicheres Einkommen, <lacht> aber... Für uns ist das so, die, die, dieser Rahmen war trotzdem nicht da, weil der Max ist zum Beispiel damit aufgewachsen, er ist mit seinem Papa aufgewachsen, der hat sich die mhm. Elternzeit damals genommen mhm. und bei mir war das die Mama. Und mhm. irgendwann sind wir auch schnell an den Punkt gekommen, hey, wir wollen uns irgendwann mal nicht entscheiden müssen. Mhm. Wer geht denn dann in irgendeine Elternzeit oder warum muss man das denn machen? Ne? Also ja. weil, weil wir finden, dass so ein Thema, wie, wie eine Familie zu gründen, irgendwo ja auch, ein Wachstum für beide ist.
0: Ja. Und
1: das war das, wo, wo bei uns plötzlich geknallt hatte, mal bei mir neben nebenbei noch dieses, ja, ich würde gerne Vertrieb mal richtig lernen, also vermutlich mhm. nicht so dieses verkäuferisches Zeug da, was man draußen so hört. Mhm. Und ähm, das war dann halt sozusagen nochmal Zusatzpunkt, wo wir dachten, hey, wenn wir das zusammen machen, dann macht das was mit uns. Und dann genau. können wir das Ziel vielleicht als Familie 24-7 sein zu können, können wir realisieren, dann passt der Rahmen vielleicht einfach viel, viel besser.
2: Ja, als wir uns darüber konkreter Gedanken gemacht haben, von dem Punkt vorher weg, zu, äh, so sieht es ganz cool aus, hin zu wie können wir das denn erreichen, wie stellen wir uns das denn eigentlich vor, ist dann auch immer mehr klar geworden, ähm, was wir jetzt gerade machen, kann es auf keinen Fall sein. Ja. Und dann war die Frage, was machen wir dann? Und ähm, dann erst über das Thema Selbstständigkeit, da habe ich auch mich ausprobiert und, und angemeldet und gemacht. Ähm, und ja, dann haben wir halt äh, ja, relativ schnell gemerkt, so, okay, gibt auch einen anderen interessanten Weg, mhm. der die Freiheiten bringt, der da auf unsere persönlichen, privaten Ziele eben einzahlt. Ähm, ja, und der einfach interessant war zu dem Zeitpunkt. Und Aber dann warum, ist es so geworden. warum
1: die Ausbildung speziell war im Endeffekt, mhm. dass, dass wir uns schon immer, egal in welcher Familie wir uns bewegt haben, ob es in seiner oder in meiner war, hieß es immer, ihr könnt so viel reden, ja. ihr könnt so viel und gut reden, man, man hört euch gerne zu und dann dachten wir, ja gut, warum nutzen wir das nicht mal aus?
0: Ja, das ist auch gut, ja, Ja, man kann sich so ein Traumleben halt wirklich erreden, ne? das ist, ja, genau. äh, möglich ist das, ja. Okay, ja geil, das ähm, freut mich auf jeden Fall äh, zu hören, jetzt äh, haben wir ja auch schon eine Zeit miteinander verbracht und mich interessiert total, ähm, Vielleicht, vielleicht machen wir auch mal eine kurze, eine kurze Abkürzung, bevor wir da reinkommen, weil wir haben jetzt so ein bisschen mal reingehört, wie sah so das Leben vorher aus? Und ähm, meine Frage ist jetzt, bevor wir uns den Weg angucken, ähm, wie sieht denn das Leben eigentlich jetzt aus? Also gucken gucken ja. wir eigentlich, gucken wir? also wir haben jetzt ja zwei Menschen äh, hier kennengelernt, die waren im öffentlichen Dienst und haben sich mal, haben sich mal gegönnt einmal so eine New York einmal die große weite Welt zu sehen einmal von Karlsruhe nach New York so was machen da die Menschen oh und dann habt ihr euch ein bisschen was mitgenommen beide wie gesagt im öffentlichen Dienst und mit ganz viel Träumen und Vorstellungen jetzt unterhalten wir uns im Dezember 2022 was ist denn jetzt da ihr habt die Ausbildung jetzt frisch beendet wie sieht denn jetzt so das Leben aus könntet ihr jetzt auch einen Laptop nehmen und nach New York gehen
2: also beide komplett noch nicht ganz, aber ich würde sagen, wir sind da auf dem besten Weg dahin, weil mhm. ja, also bei mir ist es so, ich habe schon den ersten Job sozusagen im, im Vertrieb. Mhm. Und diverse weitere ähm, Stellen stehen noch aus. Mhm. Es finden Gespräche statt von denen äh, oder Perspektiven damit offen, von denen ich vor einem Jahr oder einem halben Jahr eigentlich so nie gerechnet hätte, dass ich mhm. mir gar nicht vorstellen können, mhm. Und was dann perspektivisch halt eben ermöglicht, weil es einfach realistisch ist, dann mit, mit, ähm, mit der Sache im Prinzip dann ab ja, nächstem Jahr ortsunabhängig mhm. sein zu können, ein bisschen die Zeitverschiebung natürlich zu beachten. Aber <lacht> also das sind natürlich Dinge, die, die sich einrichten lassen. Und ähm, das Geile daran finde ich einfach, was man da für eine ähm, Eigenverantwortung mal wieder zurückgespielt bekommt. Man spürt wieder mhm. so diese, diese Wirksamkeit, die man einfach selber dann, aufs eigene Leben hat. Man kann Entscheidungen treffen, die wirklich einen Impact zu haben, die man einfach auch spürt. So. Ja. Und, ähm, ja. ja, ich glaube cool.
0: so die Entscheidung über die eigene Zeit ist, glaube ich, die, die wertvollste Entscheidung, die es da draußen gibt. Ne? Mhm. das ist äh, krasser geht's nicht. Okay, das heißt, du bist noch, du bist noch, ich sag mal gefesselt. Also du hast ja gekündigt, aber du bist noch bis Ende des Jahres sozusagen in der, in der alten Position sozusagen. Also darfst da deinen dein Vertrag noch zu Ende führen, ja, aber genau. so. Von dem, was jetzt schon nebenbei ähm, da ist, du hast jetzt, du bist Vollzeit angestellt. Genau, also wollte ich Für gerade sagen, Stunden?
2: Vollzeit mit 40 Stunden und das. Ähm okay.
0: Was gibt es jetzt schon nebenbei? Also du hast schon einen Job, aber ähm, also was ist so, was ist jetzt schon nebenbei da? Also ich gehe jetzt davon aus, wenn du den ersten ersten erreicht hast, dann wärst du quasi, dann bist du unabhängig, dann hast du das eigentlich, äh, also diesen ersten Schritt schon mal geschafft.
2: Auf jeden Fall. Dann bin ich erstmal ortsunabhängig. Mhm. Ich bin nur eben gerade dran, da dann auch die, ähm, die finanzielle Seite ähm, auf die Reihe zu kriegen, dass da entsprechend mhm. genügend Aufträge da sind, mhm. ähm, dass ich da abgesichert bin. Das ist was läuft. verdienst
0: du jetzt schon nebenbei, also neben so einem 40-Stunden-Job?
2: Ja, da kommen nebenbei äh, so zwischen 1000 und 1500 Euro brutto rum.
0: Mhm. Okay. Genau. Krass. Das heißt, das ist schon das, was nur nebenbei funktioniert. Richtig. Mega. Ja. wie es bei dir äh, Regina du bist äh, du bist schon du bist schon raus also deine, deine, deine 40, dein 40 Stunden Gefängnis <lacht> ist schon verlassen
1: ja das habe ich ähm, dieses Jahr im April habe ich es verlassen mhm. Mhm. <lacht> ähm, genau ähm, das war aber schon so also da hatte ich sozusagen schon den Vorteil dass ich wegen der Selbstständigkeit gesprungen bin mhm. ähm, habe dann aber immer mal wieder solche, würde ich sagen, so Gelegenheitsjobs äh, gemacht, um sich über Wasser zu halten, so, so, so Aushilfen und Teilzeitgeschichten, mhm. ähm, weil es noch nicht ganz gereicht hatte, um alles zu finanzieren und mittlerweile oder, naja, nach zwei bis drei Wochen in dieser Ausbildung bei dir <lacht> hat sich ja schon der erste Job angebahnt aus, mhm. aus ganz vielen dummen Zufällen, sagen wir es mal mhm. so. Und, ja, Zufall, genau. Ja, man kann Zufälle provozieren, ne? Ja. Und ähm, ja, Stand heute ist, ich bin jetzt ausgebucht, voll. Ich bin mit drei Pass. Auftraggebern jetzt gerade sehr gut beschäftigt, sagen wir mal so. Pass.
0: Das heißt, wenn du wenn du äh, dich von Max scheiden lassen würdest, dann könntest du jetzt nach New York fliegen. Ja, rein. Also du, du, hast, du hast das schon durch, das Ding. Ja. <lacht> Max, dann hoffe ich, dass du bis Ende Dezember hier ordentlich das kriegst <lacht> und durchhältst, damit du dem hier Fall. auch auf demselben Stand sein kannst. Ne?
1: Ja, nice. Ja, also, wie gesagt, okay. der Vorteil war einfach, dass ich hm, schon früher gesprungen bin und diese mhm. sag ich jetzt mal, Gelegenheitsjobs schnell abstoßen konnte. Und ja. ähm, deswegen die Kapazität auch einfach da war. Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, an seiner Stelle, also ich bewundere das auch jeden Tag, wie er das morgens und, und abends irgendwie alles unter Dach und Fach bringt, auch unser Privatleben ja. da dazu. Also ja. das ist schon heftig.
0: Aber es ist ja, es ist ja genau das, äh, was ich auch immer wieder sage, ähm, das ist so der Satz, short-term pain for long-term gain. Ne? Also ich sag mal, erfolgreich werden immer die, die bereit sind, dann auch für eine kurze Zeit mal Zähne zusammenzubeißen und ähm, in der Lage sind, sich auch so das ganze Leben mal anzugucken. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich lebe vielleicht noch 40, 50 Jahre, bin ich bereit, ein Jahr mal ein bisschen mehr Gas zu geben als vorher, damit ich die nächsten 39 einfach ein geiles Leben führe. Wer dazu nicht bereit ist, der braucht natürlich eigentlich auch, der kann auch morgens liegen bleiben ne? und der bleibt auch im öffentlichen ja. Dienst in der Abrechnungsabteilung, da passiert nicht viel. Ähm, <lacht> okay, geil. Das heißt, ähm, ihr seid eigentlich in einem Zeitraum von äh, zwölf Wochen ähm, beide Zumindest schon mal so fast ähm, am Ziel angekommen. Zumindest auf jeden Fall mal mindestens bei Stufe 1. Regina, du, ich meine, wenn du, wenn du ausgebucht bist, wahrscheinlich sogar bei Stufe 2. Aber ähm, da kommt äh, online äh, ein gut, also magst du, magst du sagen, was du so ungefähr, was du so ungefähr jetzt ähm, dabei rauskriegst, wenn das, aber wenn du jetzt gerade frisch ausgebucht bist, weißt es wahrscheinlich noch nicht so ganz, aber also so eine ungefähr, so eine grobe
1: Richtung. Ja, also sagen wir es mal so, ich, ich habe so einen Mix aus ähm, Fixum und Provision und einerseits noch so ein bisschen auf einer Stundenbasis. Mhm. Und das ist sowohl Setting als auch Closing, sage ich das jetzt mal. Mhm. Ähm, und im allerschlechtesten Fall ähm, sind das so um die 2.000 bis 3.000 Euro. Okay. Die Im schlechtesten und? Fall reinkommen, wenn ich eigentlich nur... Äh, stupide Sachen abarbeiten würde, was ja. aber nicht der Fall ist, sonst macht man das ja nicht. Ja, ja. Äh, ne, weiß man ja noch nicht, was alles Das heißt,
0: in ein paar Monaten äh, gucken wir uns deinen Schnitt an und da du ja, äh, ne, wie das dann so üblich ist, nach oben äh, gibt es ja kein Limit. Das heißt, nach oben hast du wahrscheinlich offen. Ähm, also, äh, ja, krass. Das heißt, ihr seid ja. eigentlich so mit, äh, mit, mit 4.000, 5.000 Euro Einkommen ähm, dabei, ortsunabhängig zeitlich flexibel und das nach, äh, ja, nach gerade mal zwölf Wochen. Ja. Ähm, das ist ziemlich krass. Also erstmal herzlichen Glückwunsch. Das ist <lacht> mega, mega nice. Ähm, das ist das, wovon viele Menschen träumen und sagen, das geht nicht und für mich geht das nicht und so weiter. Ähm, das, und das äh, das, ist,
1: wir waren ja mal solche Menschen. Ja, ja, ja. Wir waren ja selbst so Menschen, die gesagt haben, Oh, ich weiß noch, wie ich das zu Max gesagt habe. Sorry, dass ich gerade so. Ja, ist gut. Ähm, aber der, ich habe es doch zu ihm gesagt. Also, Max, wenn wir ein Euro übers Internet verdienen, ey, dann fresse ich den Besen. Ja. Ähm, ja, ja. Es ist gut, dass wir keinen haben. Kein Besen. Ja.
3: Ein Euro ja. haben
1: wir. Also, ja, genau.
0: Ja, einen Euro kannst du jetzt, äh, äh, verdienst du quasi pro Sekunde. Okay. <lacht> Nice, richtig geil. Was war denn so, ähm, danke dafür, jetzt haben wir mal so ein, so ein kleines Zielbild äh, von so einer ersten Stufe, die ihr schon in, in wenigen Wochen erreicht habt. Also das ist ja, ne, wenn man dat, wenn man jetzt so davon ausgeht, was jetzt in der Zukunft passiert, dann ähm, sind wir da wahrscheinlich sehr viel äh, sehr viel höher, sehr schnell, wenn ihr das Tempo weitergeht. Ähm, wie war denn jetzt eure Zeit in der Ausbildung? Was war, was war für euch so ein, so ein Highlight ähm, oder vielleicht ein paar Highlights, wenn ihr welche habt? Was hat sich äh, vor allen Dingen aber auch verändert durch diese, durch diese Ausbildung, durch die Teilnahme und vor allen Dingen in diesen, in diesen zwölf Wochen? Ich meine, zwölf Wochen ist keine super lange Zeit, ähm, aber man sieht, was ihr für Ergebnisse gehabt habt. Was war für euch so? Was war, wie sah für euch diese Reise aus?
1: Also ich würde mal sagen, also 12 Wochen. Also ich habe das Gefühl, in diesen zwölf Wochen haben wir mehr erlebt als irgendwie in unserem restlichen Leben. <lacht> also
0: okay. hat, Gutes hoffe also,
1: ich. Ja, Gutes. das war, war sehr, sehr, sehr angenehm, muss ich sagen. Es hat äh, mich persönlich ein paar Mal an, ne, an den Punkt gebracht, wo ich dachte, okay, krass, das wusste ich gar nicht, dass ich solche Skills oder solche, solche Eigenschaften an mir habe, muss ich sagen. Ähm, mhm. Meine Highlights, sage ich jetzt mal klar, das waren die, die Live-Calls, die wir ja. die, oder auch mit dem Dong hatten. Mhm. Und ich muss sagen, was mir am meisten gefallen hat, ist einfach nur, dass ihr zwei als Coaches im Endeffekt oder als Ansprechpartner so unterschiedlich seid. Mhm. Also man hatte von jedem irgendwie doch was ganz anderes mitnehmen können, weil ihr mhm. euch irgendwie, ihr seid, ne, ihr seid so unterschiedlich, aber doch mhm. so gleich. Es ist so krass. Mhm. Ähm, was, was mir das gebracht hat, also es war regelmäßig so, dass ich sagte, hey, ich muss da hin und ich muss zu ihm, also mhm. zum, zum Timo, immer mhm. mal wieder. Ähm, und Aber persönlich für mich hat, ist da dann, ist dann eine Welt aufgegangen, die ich so nicht auf dem Schirm hatte. Deswegen ist auch für mich im Moment der Punkt, wo ich sage, lass mal die Selbstständigkeit, also die, das Herzensthema mal ein bisschen mhm. auf der Seite liegen, tuck dich in deinem Vertrieb jetzt aus, weil ja. da neue Seiten kommen und auch zwischen uns in der Beziehung also kann ich nur raten, wenn man das, wenn man die Möglichkeit hat, das zusammen zu machen, das ist mehr als nur eine Paartherapie.
2: Ja. <lacht> nice, nice. Ich fand die Zeit mega intensiv, halt auch vor allem. Mhm. ja auch Auf eine positive Art. Also mhm. weil man weil man auch immer so Commitments dann, also Commitment hat. Mhm. Das ist was, was man im Alltag eigentlich viel öfter machen sollte, aber ja ohne, ohne ein Programm dahinter halt so nicht hat wenn man nicht anfängt, ja. sich selbst zu coachen irgendwie. Ja, ähm, ja und da fand ich halt, das fand ich am coolsten, dass man da euch als Ansprechpartner hat, dass man auf dieser Reise, auf diesem Weg dahin ganz individuelle Themen einfach immer einbringen konnte. Ähm, ja, genau. Und einfach auch das Erlebnis zu haben, weil es für mich persönlich das erste professionelle Coaching-Ausbildung in der, in der Hinsicht war, mhm. ja das einfach mal zu erleben und gleichzeitig sich mit dem Thema zu befassen, ähm, ja, ich verkaufe oder ich, ich biete sowas in Zukunft an, ich führe solche Gespräche in Zukunft auch mal und das halt gleichzeitig dann auch zu erfahren, die Erfahrung zu machen, wie es ist, Teilnehmer zu sein, auch für mich ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. An der hattet ihr, ähm,
0: einer von euch oder sogar beide, hattet ihr Vorbehalte so gegen das Thema Verkaufen? Ich meine, es ist ja ein sehr, es ist ein extrem polarisierendes Wort mhm. und ähm, jetzt gibt es bestimmt auch Menschen, die, nach wie vor, obwohl sie jetzt diese Podcast-Folge hier hören oder sehen, trotzdem so dieses Gefühl haben, ne, verkaufen ist nichts für mich und irgendwie, ne, ist irgendwie was Schmieriges und ich wäre jetzt hier nicht im. Ne, Regina, du sagst, du sagst das Wort so, ich arbeite im Vertrieb, gibt vielleicht Leute, die wollen nicht im Vertrieb arbeiten und die denken da irgendwie an Callcenter oder sowas. Ne? Hattet ihr da, hattet ihr Vorbehalte gegenüber dem Thema?
2: Ja, schon. Also, ja? also wenn ich von mir persönlich sprechen darf, dann war da wirklich. Also nicht nur ausschließlich, aber es war einfach diese Ecke so im Kopf von schmierig und betrügerisch mhm. fast schon, irgendwie mhm. böse, also dämonisiert. Irgendwie so ein Verkäufer will ja halt was anderes ja. so das, wenn, man, wenn man auch familiär daherkommt, wo, wo ich herkomme, vielleicht nur kurz dazu, meine Eltern, Handwerksbetrieb mhm. beschäftigen sich auch mit dem Thema Verkaufen, halt nicht online, beziehungsweise noch nicht, weiß ja nicht, wo mhm. das noch geht. Mhm. Und die mussten sich ja zwangsläufig das alles selber beibringen. Die haben zwar mhm. auch verschiedene Sachen gemacht, aber die sind einfach auch mit einer gewissen Einstellung da reingegangen, wie man das eben so, ja, anerzogen bekommt. Mhm. Ich weiß auch nicht, wo das genau herkommt, aber da ist sowas in der Gesellschaft einfach da gewesen, zumindest für mich. Ja, Da war eben der Teil am Anfang der Ausbildung ja mega gut und einfach auch so den Input, den man so beiläufig vom Podcast oder so bekommt, mhm. mit, dem, mit der Denkweise darüber und das Thema, dass man... Ernsthaftes Interesse dem anderen gegenüber, mit dem, mit, dem, mit der Absicht, ihm weiterzuhelfen,
3: mhm.
2: eigentlich ein komplett anderes, eine komplett andere Sichtweise dahingehend aufbauen kann. Und diese krasse Auseinandersetzung mit sich selbst ist ja nur ein Teil von dem ganzen intensiven Weg, den man, den man macht äh, bei der ganzen Sache.
0: Ja.
1: Also ich habe da auch. Glaubenssätze drin gehabt. Also ich war genau die, die sich im Mediamarkt immer darüber beschwert hat, warum mich jemand angelabert hat. Ja. <lacht> also ich habe das nicht ganz verstanden. Ich dachte immer so, irgendwas stimmt hier nicht. Warum? Also ich habe mich immer sehr unwohl gefühlt, egal wo ich jetzt, also ich kann nur vom Einzelhandel sprechen, wenn ich mhm. irgendwo war. Ähm, hat mich eher so die Flucht ergriffen, sobald mich jemand anlabern wollte, das war ja. so richtig, und das war das Bild von mir, also was ich so im ja. Kopf hatte, ich glaube auch, dass ich deswegen diese Selbstständigkeit auch nicht, nicht vorwärts bringen wollte, dass ich mir selbst im, im Weg gestanden bin, weil ich das im Kopf hatte, hey, du manipulierst oder zwingst Leute dazu, irgendwas zu kaufen. Ja. Und das war voll da, und das hat sich nach den ersten Sessions, oder schon allein nach dem Zugang zu der ganzen Academy war das, ähm, würde ich sagen, mit den ersten Videos war das direkt geklärt das Thema. Also ich habe mich direkt wohlgefühlt und das war auch das, warum ich mich dahin, dahin auch so öffnen konnte, weil das ist jetzt nicht so, dass der Timo sich da hinstellt und sagt, hier, mach mal das, das, das und das, sondern das ist eher so ein, komm mal, Butter bei den Fisch, ich erkläre dir einfach mal ganz normal, vernünftig, wie das funktionieren kann. Und das ist das, was mich dazu gebracht hat, so ein richtig, mich mich zu öffnen und in dieses mhm. Thema reinzugehen und viele Sachen über mich selbst zu lernen, was da eigentlich drin war oder ist. Ja, ja. Und das, das finde ich halt so krass und so unglaublich, was dadurch einfach losgetreten worden ist. Oder auch unsere Kommunikation als Paar. Mhm. Das war so geil. Also wir hatten teilweise sogar auch Angst, dass wir kein anderes Thema mehr haben.
2: <lacht> Und Abende, unsere Abende sind manchmal, also wirklich unter der Woche, beide kommen so aus dem Workflow, haben dann einen Feierabend, wir essen was dann muss man ja aber irgendwie noch darüber sprechen, was alles passiert ist oder will es zumindest. Und dann kommen halt die ganzen Themen und manchmal liegen wir noch im, im, im Bett und reden immer noch über, über, über die Verkaufs- <lacht> und irgendwelche Gespräche, die bringen uns kurz so, hey, Moment mal. Alter, gibt, stopp. Auch sehr noch geil.
0: Die Podcast-Folge nenne ich irgendwie, wie ich es ins Bett von Regina und Max geschafft habe. Oder? <lacht> <lacht> sehr, ja. ja, sehr gut. Sehr gut. <lacht> ähm, das ist auf jeden Fall, ja, ich, ich merke ja auch, dass ihr dass ihr extrem hooked seid. Und es ist schön, dass ihr nochmal sagt, dass ihr vorher halt eben nicht so nicht so drauf wart, weil das ja oftmals die meisten Menschen ja auch als kleines, als kleines Stimme in ihrem Kopf haben. So, man muss so und so sein, um äh, irgendwie das zu schaffen. Man muss vielleicht das und das, mögen und so und so drauf sein und so weiter, um irgendwie sich mit dem Thema zu beschäftigen oder, wie ihr auch gesagt habt, ne, Verkaufen ist böses, der aufdringliche Mensch und so weiter, das alles zu lernen, dass es das nicht so ist. Für wen ist denn aus eurer Sicht ähm, eine, eine, eine Ausbildung zum Online-Sales-Berater oder zur Online-Sales-Beraterin äh, geeignet? Also wen, wen würdet ihr denn so aus dem, aus dem Herzen jetzt, wenn ihr es einfach so frei mal raushaut, wen würdet ihr es ans Herz legen?
1: Jedem, der nicht nur das normale 0815-Leben, leben möchte. Also mhm. im direkten Umfeld gibt es viele, wo wir gesagt haben, hey, also auch aus dem direkten Familienkreis, wo wir eigentlich dachten, hey, das wäre voll was für die. Mhm. Also ob das jetzt introvertiert oder extrovertiert ist, ich finde, das spielt überhaupt keine Rolle. Wo ich am Anfang auch ein bisschen meine Probleme hatte, weil ich eigentlich eher introvertiert bin, aber ich liebe es mittlerweile, diese Extrovertiertheit, so wie auch jetzt hier, einfach locker und flockig darüber zu sprechen. Das tut richtig gut. Ja. Und ich glaube, dass es gerade im Umfeld bei uns, im familiären Umfeld auch Menschen gibt, wo ich sagen würde, das würde den Personen richtig gut tun. Und was dann für ein Leben plötzlich möglich ist, was man dann sich auch selbst ähm, sich plötzlich so verändern kann, sich entfalten kann und sich selbst treu sein kann. Also so, ne, man muss jetzt nicht irgendwo, also ich kann da mal von meinem Bruder erzählen, der ganz einfach einen Job macht, den er nicht mag. Und er macht ihn einfach nur... So wie
0: 80 Prozent der Deutschen.
1: <lacht> Aber bei ihm ist das schon wirklich sehr, 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 ähm, wie soll ich sagen, sehr, man sieht das, dass es das mhm. ihm nicht gefällt und dass das nicht gut für ihn ist. Und ja. das ist zum Beispiel auch so ein Punkt gewesen, wo ich gesagt hatte, du machst doch den Job nur damit, dass das Hamsterrad am Laufen ist, spring doch mal raus oder zumindest den kleinen Zeh raushalten mal. Ja. Ja. Und aber ich merke oder habe schnell und, und, und sehr stark gemerkt, dass man niemandem etwas aufdrängen kann. Und das ja. wäre ja auch nicht, es wäre maximal unseriös, ne? wenn man gelernt hat, authentisch zu verkaufen, jemanden etwas aufzudrücken. Ja. Das ist das, wo ich sage, jeder, der irgendwo nur den kleinsten Wunsch im Kopf hat oder, oder eine Stimme hat, die sagt, eigentlich wolltest du doch schon immer ein anderes Leben haben. Dem würde ich das raten, ja. Cool.
2: Ja, hast du schön gesagt. Ich würde ich würd sagen, jedem, der so für sich mit dem Thema Geld vielleicht auch ein Problem hat oder nicht gut umgehen kann, mhm. Weil ähm, was ich aus Erfahrung gemerkt habe, ist, dass ich da vielleicht auch so ein bisschen eine, will ich sagen, falsche Einstellung, aber einfach nicht so nicht so eine passende Einstellung dazu hatte. Was ich mega angenehm bei diesem Vertriebsthema äh, finde, ist einfach die Tatsache, dass es ganz natürlich um Geld geht. Es ist so das natürlichste Thema der Welt, weil im Vertrieb geht es um Geld. Mhm. Und es ist so äh, wohltuend, dass man, dass man dieses Thema einfach so offen behandeln kann, die Zahlen auspackt und da gar nicht mehr so ein, weiß nicht, das kennen bestimmt viele Leute, aber so ein unangenehmes Bauchgefühl, so, oh, jetzt sprechen wir über Geld. Das ähm, ja. So, ja. Ne? ist auch
0: ja, ist ein großer Unterschied ähm, von, von Menschen, die eigentlich abends im Bett liegen, nicht bei euch, sondern bei sich, <lacht> und ähm, eigentlich den Wunsch haben, viel Geld zu verdienen, ne? Eigentlich Und das äh, dann aufgrund von sozialen Gefügen und so, nicht trauen sich das zu sagen oder ja. dann tatsächlich nicht nur das Gefühl haben, abgewertet zu werden, sondern tatsächlich vielleicht im Umfeld äh, mit, mit ganz alten Glaubenssätzen konfrontiert zu werden. So was sagt man nicht. Ne? Man, man so schuster bleibt bei deinen Leisten. Man soll mit dem zufrieden sein, was man hat. Ne? Das, ist, ähm, das ist ein großes Problem für viele Menschen, die eigentlich abends zu Hause liegen und denken, ich will eigentlich, möchte ich gerne viel Geld verdienen.
2: Ja, und dieses, dieses ja. eigentlich, das kannst du halt, das kannst du halt mit der Community, mit den Leuten, das Umfeldthema, also wenn jemand merkt, ich gehöre hier irgendwie nicht rein, eigentlich, wo mhm. ich gerade bin und wünsche mir da was anderes. Ähm, klar, es ist nicht klar, ob für denjenigen äh, das Thema Vertrieb perfekt ist, aber mhm. das ist äh, zumindest schon mal ein Anzeichen dafür, dass, äh, dass es da Entwicklungsmöglichkeiten gibt. Und, ja. Cool.
0: Würdet ihr sagen, äh, weil ich kann das ja immer so einfach sagen, ne? ich kann mich in den Podcast stellen und sagen, oh, das kann jeder lernen und ne? jeder kann diese Fähigkeit sich drauf schaffen und so weiter. Wenn ich das sage, dann ist das die eine Sache. Ähm, aber ihr jetzt als Teilnehmer und Teilnehmerin, würdet ihr, würdet ihr das nach wie vor unterschreiben, ihr seid jetzt fertig, habt das jetzt gelernt, ihr habt das alles durchgearbeitet, wir haben zusammen trainiert in der Ausbildung und so weiter. Würdet ihr sagen, ja, das ist eine Fähigkeit, die äh, per se jeder Mensch für sich lernen kann und auch seine Persönlichkeit da reinbringen kann?
1: Ja. Ja, also <lacht> ja gut. Ich also, äh, habe
0: schon bei der Frage gedacht, oh oh, <lacht> nicht, dass ja. ich hier eine verschobene Wahrnehmung habe.
2: Ja. Die, die Sache ist, es kann jeder. Die Frage, die Frage ist halt nur so vom Thema Commitment und Umsetzung einfach.
0: Ja. Also bin ich bereit und habe ich wirklich Bock, ähm, ja. so, ein, so, ein, so ein außergewöhnliches Leben zu führen.
2: Was, was bin ich halt bereit dafür zu tun, einfach? Ja. Es gibt ja nichts, sich irgendwo anzumelden, Geld hinzulegen, zu sagen, so, jetzt lass es geschehen. Ja. Äh, sondern ja. du musst halt auch was, du darfst halt auch was dafür tun. Ja, Das fängt es eigentlich interessant ja auch an, wie gehst du mit dir selber um so dieses diese Einstellung dann an sich zu arbeiten, bei eigentlich fast egal, welche Maßnahme man macht, aber gerade ja. Selfies, die nur verkaufen, Geld, mit anderen Leuten in Kontakt treten. Ich habe das mit dem, mit, ich bin ja mittlerweile im Abschlusssemester auch von meinem Studium, es geht ja mhm. um Wirtschaftspsychologie, also eigentlich mhm. der menschliche ökonomischen Kontext. Mhm was so geil einfach ist, ist, dass ich diese theoretischen Themen, man studiert ja in der Theorie, mhm. ja auch endlich mal einen Ansatzpunkt in der Praxis habe, wo ja. ich mich auch einfach mal anwenden kann. Wo ja. ich mein, wow, okay, geil, da steckt äh, zwar was Theoretisches dahinter, aber es hat diesen und jenen Effekt.
0: Mega, Fand voll gut. Ja. Wie sieht es denn ähm, mit euren Zielen aus? Wo, wo darf es denn noch hingehen? Also ich meine, ihr habt jetzt so ein, also ihr habt jetzt das Leben eigentlich einmal auf links gekrempelt, in irgendwie 10, 12 Wochen, ähm, habt schon während der Ausbildung äh, Jobs, ähm, verdient schon ein paar tausend Euro, teilweise hier nebenbei, noch neben Vollzeitjob. Ähm, Ausbildung hast du neben Vollzeitjob und äh, noch ein Studium gemacht und so weiter. Was ist denn jetzt der nächste große Schritt? Also was ist das Ziel? Wo, 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 wo geht es hin? Wo Kann möchtet ihr hin? Sehen?
2: Ja, wir haben da so eine Vision uns gemacht. Das hängt mit dem zusammen, was wir vorhin schon angesprochen hatten mit dem Familienthema. Also wir stellen mhm. uns definitiv mal vor, dass wir Kinder haben, nur eben die Umstände, die wollen wir schon ziemlich konkret definiert da haben. Einfach, dass wir da sein können, dass wir das nach eigenen Vorstellungen kein, ja, wie wir es vorhin gesagt hatten, kein äh, Leben von hier, man muss alles irgendwie nebenbei und das Kind sollte halt die Hauptsache so für uns sein und da wollen mhm. wir optimal ähm, das auch so hinbekommen. Das bedeutet für uns,
1: erstmal rauszufinden, erst mal, wo wollen wir eigentlich leben. Wo, wir leben ah,
2: okay, spannend. Ja. Wir haben vorgestellt, so dass wir die Wintermonate zum Beispiel im Warmen verbringen wollen. Mhm. So ein Antrieb mit der Ortsunabhängigkeit.
1: Also der Termin steht ja. auch, das haben wir gelernt: Commitment-Set. Ja, genau, wir haben sehr so gesehen, schon
2: sehr die Ziele formuliert. Ja. <lacht> ja. ja. Um, dass wir da Ende oder also Mitte, Ende nächstes Jahr eine längere Auslandsreise machen können, wo wir dann die Wintermonate im Ausland überbrücken können. Und da bauen wir gerade so auf, dass wir dahingehend ähm, ja, uns das äh, ermöglichen können.
0: Mega. Mhm. Ja, könnt ihr ja machen. Also, ja. also ab 1.1. Ab ab könnt ihr eigentlich losfliegen. Also könnt ihr <lacht> eigentlich auch noch das kalte Frühjahr. Äh, von diesem Jahr könntet ihr ja auch schon mal, äh, könnt ja nach, äh, nach Port Portugal machen noch die ganzen Leute. Ne? Die meisten Leute, die irgendwie reisen, verbringen den Winter in Portugal. Kriege ich zumindest yes. immer mit, aber ich bin ja nicht so der Reisefuchs. Also, ähm, ja, sehr schön. Dann würde ich sagen, ähm, Stichwort Commitment. Ich würde mir ja wünschen, dass wir nochmal eine Podcast-Folge aufnehmen. Ähm, wenn ihr irgendwie in New York seid oder so. Das ja. heißt, wenn ihr, wenn ihr einmal so diesen, wenn ihr so einmal diesen, wo wollen wir irgendwann in unserem Leben mal sein? Wir träumen auf der New York-Reise vom anderen Leben. Ähm, dann machen wir irgendwie ein paar Schritte und jetzt seid ihr schon irgendwie halb am Ziel und eigentlich müsstet ihr ja nochmal nach New York fliegen und dann in einem Café sitzen und sagen, ähm, wir, arbeiten. Gänsehaut schon ja, hier. Ja, wir arbeiten jetzt hier gerade. Ihr könntet ja nächstes Jahr dahin fliegen und dann seid ihr die, die ihr noch vor kurzer Zeit angeguckt habt und gedacht habt, boah, krass, ob, ob sowas geht im Leben, ne? Und äh, da müssten wir eigentlich ein Podcast-Interview Nummer zwei machen. Also wenn ihr nochmal hinfliegt, sagt Bescheid, wir suchen uns einen Spot und ähm, dann
2: äh, machen wir das. Das machen wir, ja. Geil. Das haben wir, haben wir auch also, vor, also mit New York hab... nochmal, aber natürlich noch cooler ja. mit, mit Podcast, klar. Ja, wir haben
1: gelernt gehabt, man muss auf seine Gedanken aufpassen. Alles, was man sich vorstellen kann, kann in Wirklichkeit passieren. Deswegen kriege ich gerade so, so ein bisschen. ist das. Drin. Ja,
0: voll. Das ist, äh, das ist äh, wenn ihr das nächste Mal da seid, dann habt ihr genau das, äh, was ihr früher, als ihr da wart, mal wolltet. Und das ist ganz, ganz, äh, ganz, ganz, Cool, finde ich das. Mega geil. Herzlichen Glückwunsch und ähm, dann sage ich euch auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr da gewesen seid. Ich fand es ähm, mega spannend. Äh, danke für die ganzen Einblicke. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ähm, ich wünsche euch natürlich für den Erfolg alles Gute. Wir werden ähm, bestimmt in irgendeiner Form in Kontakt bleiben und äh, ja, ich wünsche euch einfach von Herzen, dass alles klappt, was ihr euch äh, vornehmt. Ihr habt eine fantastische ähm, äh, Zeit hier hingelegt. Das kann ich aus meiner Perspektive sagen. Ich durfte euch ja auch zwölf Wochen begleiten. Und ähm, ihr seid äh, die Menschen, die äh, ja zu vielen anderen gehören, die einfach zeigen, ähm, wenn man Vollgas gibt, dass man sich genau das Leben aufbauen kann, von dem man träumt. Insofern, äh, ja, danke, dass ihr da wart. Ähm, möchtet ihr noch jemanden grüßen? Möchtet ihr noch das letzte Wort haben? Möchtet ihr noch irgendwas loswerden, was euch auf der, auf der Zunge liegt, was euch unter den Nägeln brennt?
1: Also einmal würde ich gerne meine Mama grüßen. Können. Ich auch. <lacht> <lacht> Weil die so fleißig immer mitverfolgt, sie versteht zwar nicht so viel, was wir da eigentlich tun, aber es ist immer okay, ganz Wie gut. heißt deine Mama? Maria.
0: Maria, Maria, ganz liebe Grüße, einen <lacht> fantastischen Tag. Ähm, deine Tochter ist eine Bombe. Max, <lacht> wolltest du auch mal sagen?
1: Ja,
3: ich würde auch
2: gerne meine Mom grüßen. Ich glaube es nicht, ey. <lacht> Aus ähnlichen Gründen, weil sie verkauft im Bäderfachgeschäft von meinem Dad die Bäder und Heizungen und mit der kann ich mich da ganz gut drüber austauschen. Sehr gut. Man hört, ähm,
0: Sehr gut. Wie heißt aber, deine Mama?
2: Danke. Anke. Anke? Anke, ja.
0: Anke. Anke, liebe Grüße. <lacht> also, haut rein, ihr beiden. Schön, dass ihr da wart. Und äh, wir hören und sehen uns an irgendeiner anderen Stelle wieder. Und ähm, wenn du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, jetzt zugehört hast und gedacht hast, oh, irgendwie, das wäre auch ganz nice, äh, mit dem Laptop in New York, im Café, muss vielleicht nicht unbedingt sein, aber zumindest irgendwie ortsunabhängig arbeiten, online gutes Geld verdienen und äh, mich auf den Weg zu einem Leben machen, was besser aussieht, als das was ich jetzt gerade für. Und du Lust hast zu erfahren, wie du als Online-Sales-Berater, Online-Sales-Beraterin durchstarten kannst, wie du die ersten Schritte machst, was du in deiner individuellen Situation genau verdienen kannst, und äh, wie ganz konkret der Schritt für Schritt Plan für dich individuell in deiner Situation genau aussieht, dann ähm, melde dich einfach bei uns. Wir quatschen genau darüber. Dafür gehst du einfach auf www.onlinesales.de/slash Bewerbung wwwonline slash Bewerbung oder du klickst den Link in den Shownotes und dann kannst du dir einen kostenlosen kurzen Checkup mit uns sichern. Da quatschen wir einfach 15 Minuten, dann können wir ganz schnell rausbekommen, passt du zu uns, passen wir zu dir, passt das grundsätzlich gut zusammen und wenn das so ist, dann setzen wir uns eine Stunde mit dir auch kostenfrei in einem Strategiecall zusammen über Zoom und machen da wirklich einen Schritt-für-Schritt-Plan ganz individuell für dich und gehen äh, auf alle Punkte ein, die relevant sind. Das heißt, was kannst du individuell verdienen? Wie würde dein Weg zum Online-Sales-Berater, zur Online-Sales-Beraterin aussehen? Äh, welche Schritte darfst du konkret gehen? Wie sieht das aus? Und wenn du dann Bock hast, mit uns zusammenzuarbeiten, kannst du das machen? Und ähm, bis dahin natürlich alles ganz unverbindlich, kostenlos. Wir schnattern mit dir, wir setzen uns mit dir an einen Tisch und planen alles vernünftig durch. Also, geh auf www.onlinesales.de slash Bewerbung oder klick den Link in den Show Notes und dann äh, freue ich mich, wenn wir uns bald sehen oder hören. Bis dahin. Adios.